0: 26. As portas do quarto foram escancaradas, e Selena se pôs de pé em um instante, com uma vela na mão. Mas Carl não reparou nela conforme entrou, com o um maxilar contraído. A jovem murmurou e voltou para a cama. — Você não dorme nunca! — resmungou ela e puxou as cobertas. — Não iam celebrar até as primeiras horas da manhã. O capitão colocou a mão na espada enquanto puxava as cobertas e arrastava Selena da cama pelo cotovelo. — Onde vocês estavam ontem à noite? — A jovem afastou o medo que lhe fechou a garganta. De maneira alguma, ele poderia saber sobre as passagens. Senana sorriu para Cal. — Aqui, é claro. — Você não me visitou e me deu isto? Ela puxou o cotovelo na mão do capitão e agitou os dedos diante dele, exibindo o anel de ametista. Isso foi durante alguns minutos. E quanto ao restante da noite? Senana se recusou a recuar enquanto Cal estudava seu rosto, então suas mãos e depois o restante dela. Enquanto fazia, Celana retribuía o favor. A túnica preta de Cal estava desabotoada em cima e levemente amarrotada, e os cabelos curtos do capitão pressavam ser penteados. O que quer que aquilo fosse, ele estava com pressa. — Por que agitação? Não temos uma prova esta manhã? Selana limpava as unhas enquanto aguardava uma resposta. — Foi cancelada. Um campeão foi encontrado morto esta manhã. Xavier, o ladrão de Milisande. Senana virou os olhos para Cal. Então, de volta para as unhas. — Imagino que você pense que eu fiz isso. — Espero que não, pois o corpo estava semi-devorado. — Devorado? A jovem enrugou o nariz. Selena sentou nas pernas cruzadas na cama, apoiando-se sobre as mãos. — Que nojento! Talvez Kaino não tenha feito. Ele é selvagem o bastante para tal coisa. O estômago de Selena estava contraído. Outro campeão encontrado morto. Teria algo a ver com o mal que Helena mencionara? — as mortes do Devorador de Olhos e dos outros dois campeões não tinham sido apenas infortúnios ou brigas de bêbados, conforme determinaram a investigação. Não, aquilo era um padrão. Cal suspirou pelo nariz. Que bom que encontro humor no assassinato de um homem. Ela se obrigou a sorrir para o capitão. Cain é o candidato mais provável. Você é Danielle, Deveria saber melhor do que ninguém como são os habitantes das montanhas Canino Branco. Cal passou uma das mãos pelos cabelos curtos. Você deveria tomar cuidado com quem acusa. Embora Cain sejam um brutamontes, é o campeão do Duke Parrington. E eu sou campeão do Príncipe Herdeiro. Senana jogou os cabelos para trás de um dos ombros. Acho que isso significa que posso acusar quem quiser. Apenas me diga, simplesmente, onde estava ontem à noite? Senana se endireitou e encarou os olhos castanho-dourados de Cal. Conforme meus vigias podem atestar... — Eu fiquei aqui a noite inteira, mas se o rei quiser me interrogar, posso dizer a ele que você também pode confirmar isso. Cal olhou para o anel, e selena escondeu o sorriso quando um leve rubor surgiu nas bochechas dele. — Tenho certeza de que ficará ainda mais feliz ao saber que nós dois não teremos treino hoje. A jovem sorriu diante disso e suspirou de forma dramática quando deslizou de volta para debaixo das cobertas e se aninhou nos travesseiros. — Imensamente feliz. Selena puxou as cobertas até a altura do queixo e piscou os olhos para Cal. — Agora saia. Vou comemorar dormindo por mais cinco horas. Uma mentira. Mas o capitão engoliu. Ela fechou os olhos antes que pudesse ver a expressão de olhos arregalados que Cal lhe lançou. Então sorriu consigo mesma quando ouviu sair do quarto batendo os pés. Somente quando escutou o bater das portas, Selena sentou. — O campeão fora devorado? — Na noite anterior, durante o sonho? — Não. Não fora um sonho. — Fora real? — e havia aquelas criaturas guinchando. Será que Xavier for, fora morto por uma delas? Mas estavam na tumba. De maneira alguma poderiam estar nos corredores do castelo sem que alguém notasse. Algum verme devia ter chamado ao corpo antes que fosse encontrado. Um verme muito, muito faminto. Selena estremeceu de novo. Então soltou-o de debaixo das cobertas. Precisou de mais algumas armas improvisadas. E de um modo de fortificar as trancas nas janelas e nas portas. Mesmo enquanto preparava as defesas, Selena ficava se assegurando de que não havia nada com que se preocupar. Mas com algumas horas de liberdade à frente, a tantas quanto pôde consigo quando trancou a porta do quarto e entrou na tumba. Selena caminhava ao longo da tumba e resmungava consigo mesmo. Nada ali explicava os motivos de Helena, ao qual poderia ser a fonte desse mal misterioso. Absolutamente nada. Durante o dia, um raio de luz do sol brilhou na tumba, fazendo com que todas as partículas de poeira parecessem neve caindo. Como era possível haver tudo tão longe sobre o castelo? Selena parou sob a fenda no teto e olhou para cima, para a luz que fluía por ela. Certamente as laterais da abertura reluziam. Eram cobertas de ouro polido. Muito ouro, se significava que podiam refletir os raios do sol até lá embaixo. Selena caminhou entre os dois sarcófagos. Embora tivesse levado três das armas improvisadas... Não encontraram qualquer traço do que quer que estivesse grunhindo e guinchando na noite anterior. E nenhum traço de Helena também. Selena parou ao lado do sarcófago de Helena. A gema azul esverdeada, encrustada na coroa de pedra, pulsava sob a luz fraca do som. — Qual foi seu propósito ao me dizer para fazer aquelas coisas? Ponderou a jovem em voz alta, ecoando pelas paredes complexamente entalhadas. — Você está morta há mil anos. Por que ainda se incomoda com a Coriléia? E por que não pedir que Dorian, ou Cal, ou Nehemia, ou outra pessoa fizesse isso? Senana passou um dos dedos sobre o nariz empinado da rainha. Eu achava que você teria coisas melhores para fazer com a pós-vida. Embora tentasse sorrir, a voz Selena saiu mais baixa do que a jovem queria. Ela deveria ir embora. Mesmo com a porta do quarto trancada, alguém apareceria em busca de Senana mais cedo ou mais tarde. E ela duvidava muito que alguém acreditasse e contasse que fosse encarregada de uma missão muito importante pela primeira rainha de Adalan. Na verdade, percebeu Selena, e fez uma careta. Teria sorte se não se acusassem de traição e de usar magia. Isso certamente lhe garantiria o retorno a Andovia. Depois de uma varredura final na tumba, Selena partiu. Não havia nada útil ali. Além disso, Selena queria tanto que ela fosse a campeã do rei, então Selena não deveria passar o tempo todo caçando qualquer que fosse aquele mal. Isso provavelmente prejudicaria suas chances de vencer, na verdade. Selena se apressou escada acima. A tocha projetava sombras esquisitas nas paredes. Se aquele mal era tão ameaçador quanto Helena o fizera aparecer, então como ela poderia derrotá-lo? Não que a ideia de alguma coisa maligna habitando o castelo amedrontasse Selena, ou algo assim. Não, não era isso mesmo. Selena bufou. Iria se concentrar em se tornar a campeã do rei. Então se ganhasse, sairia em busca desse mal. Talvez. Uma hora depois, ladeada por vigias... Selene erguia o queixo conforme caminhava na direção da biblioteca. Ela sorriu para os jovens cavalheiros conforme passavam e deu um risinhos de escárnio para as mulheres da corte que olhavam seu vestido rosa e branco. Não podia culpá-las. O vestido era espetacular. E cena ficava espetacular nele. Até mesmo Ress, um dos mais lindos vigias apostos do lado de fora dos aposentos dela, o dissera. Naturalmente, não fora muito difícil convencê-lo a escoltá-la até a biblioteca. Selena sorriu com presunção para si mesma quando a sentiu para um homem que passava. O corregueu as sobrancelhas assim que a viu. Ele era imensamente pálido, reparou a jovem no momento em que o homem abriu a boca para dizer alguma coisa. Mas Selena continuou na direção no fim do corredor. Os passos dela se apressaram quando ouviu o burburinho de uma discussão de vozes masculinas ecoando pelas pedras conforme se aproximava de uma curva. Correndo um pouco mais, Selena ignorou o estalar da língua de Ress quando ela virou a esquina conhecia muito bem aquele cheiro, a mistura de sangue e o um fedor pungente de carne em decomposição. Mas não esperava o que viu. Semi-devorado era o um modo agradável de descrever o que havia sobrado do corpo minguado de Xavier. Um acompanhantes xingou baixinho, e Ress se aproximou de Selena, apoiando a mão levemente nas costas da jovem para encorajá-la a continuar. Nenhum dos homens reunidos olhou para Selena conforme ela passou, margeando a cena e olhando melhor para o corpo ao fazer isso. O peito de Xavier fora aberto, e os órgãos de tais do ladrão tinham sido removidos. A não ser que alguém os tivesse retirado quando encontrou o corpo, não havia vestígios dos órgãos, e o rosto longo do competidor, com a carne dilacerada, ainda estava contorcido com um grito silencioso. Aquilo não fora uma morte acidental. Havia um buraco na coroa da cabeça de Xavier, e Selena viu que o cérebro dele também tinha desaparecido. As manchas de sangue na parede pareciam indicar que alguém escrevera e depois borrara para apagar. Mas mesmo naquele momento, algumas inscrições permaneciam, e Selena tentou não ficar boquiaberta diante delas. Marcas de Weed. Três marcas de Weed formando um arco que deveria ter sido um círculo próximo ao corpo. — Pelos deuses! — murmurou um dos vigias, quando deixaram para trás a comoção na cena do crime. Não era de surpreender que Cal estivesse tão desorientado naquela manhã. Selena indiretou as costas. Ele achou que ela havia feito aquilo? Tolo. Se quisesse derrubar os competidores um por um, faria de modo rápido e limpo. Uma garganta cortada, uma faca no coração, uma taça de vinho envenenada. Aquilo era simplesmente rudimentar. E estranho. As marcas de Weird tornavam um assassino mais que brutal. Ritualístico, talvez. Alguém se aproximou da direção oposta. Era Cova, um assassino cruel, encarando o cadáver à distância. Os olhos dele, escuros e quietos, como um lago de floresta, encontraram -se de Selena. Ela ignorou os dentes podres do competidor quando indicou com o um queixo os gesto mortais de Xavier. Uma pena, disse Selena, sem parecer nem um pouco sentida, deliberadamente. Cava riu e enfiou os dedo dedos retorcidos nos bolsos das calças velhas e sujas. O patrocinador dele não se incomodava em vesti-lo de modo apropriado? Obviamente não. Se patrocinador era ruim e todo o bastante para escolher Cova como campeão. — Que pena! — disse Cova e deu de ombros quando Selena ultrapassou. Lacônica, ela assinou com a cabeça e, apesar de não querer, manteve a boca fechada conforme continuou pelo corredor. Havia apenas dezesseis deles agora. Dezesseis campeões e quatro deveriam duelar. A competição estava ficando mais rápida. Selena deveria agradecer a qualquer um que tivesse sido o deus sombrio que decidira acabar com a vida de Xavier, mas, por algum motivo, não conseguiu. Dorian girou a espada e resmungou quando Cal defendeu o golpe facilmente e rebateu. Os músculos do, do príncipe doíam devido às semanas sem treino, e o fogo dele se detinha na garganta conforme golpeava repetidas vezes. — Isto é o resultado de um comportamento tão fútil. Cal gargalhou e desviou para o lado para que Dorian tropeçasse para frente. Ele se lembrava da época em que as habilidades dos dois eram iguais, embora tivesse sido há muito tempo. Dória, embora gostasse de lutar com espadas, passara a preferir os livros. — Tive reuniões e coisa importante para ler — disse o príncipe, ofegante. ainda investiu um golpe. Carl se defendeu, fez uma finta e então golpeou com tanta força que Dória deu um passo para trás. O capitão se irritou. — Reuniões que você usou como desculpas para discutir com o duque Perrington. Dorian atacou com a espada em um gesto amplo e Cal defendeu. Ou talvez estivesse ocupado demais visitando os aposentos de Sardolphin no meio da noite. Suor pingava da testa de Cal. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Dorian resmungou quando Cal passou para uma posição ofensiva e recebeu os golpes um após o outro, com as coxas doendo. Não é o que você pensa, disse ele com os dentes trincados. Não passo minhas noites com ela. Além da noite passada, só visitei uma vez e ela foi... Menos do que a colhedora, não se preocupe. Pelo menos um de vocês tem bom senso. Cal dava golpe com cada golpe com tal precisão que Dorian pensava de mirar. Porque você claramente perdeu a cabeça. E quanto a você? Dorian exibiu, exigiu saber. Quer que eu comente sobre como você apareceu nos aposentos dela ontem à noite, na mesma noite em que outro campeão morreu? Dorian fez uma finta, mas Cal não caiu no Ardion. Em vez disso, ele golpeou com força o bastante para que Dorian. Cambaleasse um passo atrás, lutando para manter-se de pé. Dorian fez uma careta diante do ódio que reluziu nos olhos de Cal. Está bem, foi um golpe baixo, admitiu o príncipe, e ergueu a espada para desviar de outro golpe. Mas ainda era uma resposta. Talvez eu não tenha uma. Como você disse, não é o que você pensa. Os olhos castanhos de Cal brilharam, mas antes que Dorian pudesse replicar, o amigo mudou de assunto bruscamente. Como está a corte? perguntou o capitão, respirando com dificuldade. Dorian se encolheu. Era por isso que estava ali. Se passasse mais um minuto sentado na corte da mãe, enlouqueceria. Tão terrível assim? Cale-se, Dorian, e bateu a espada contra a de Cal. Deve ser excepcionalmente ruim ser você hoje, após que todas as damas estavam implorando para que as protegesse do assassino sob nosso te teto. Cal deu um sorriso discreto. Arranjar tempo para lutar com o príncipe enquanto havia um cadáver fresco no castelo era um sacrifício de Cal que surpreendeu Dorian. O príncipe sabia quanto o cargo significava para o amigo. Dória parou de repente e se endireitou. Cal deveria estar fazendo coisas mais importantes naquele momento. — Basta — falou o príncipe, embaiando o florete. Sem hesitar, Cal fez o mesmo. Os dois saíram da sala de luta em silêncio. — Alguma notícia de seu pai? — perguntou Cal, com um tom de voz que indicava que sabia que algo estava errado. — Imagino para onde foi. — Dorian emitiu um suspiro longo, acalmando o fôlego. — Não, não faço a mínima ideia. Lembro-me de quando éramos crianças e ele ia embora desse jeito. Mas isso não acontece há alguns anos. após que está fazendo algo particularmente ruim. — Cuidado com o que diz Dorian. — Ou o quê? Vai me atirar às masmorras? O príncipe não quis ser grosseiro, mas mal conseguira dormir na noite anterior. E o campeão ter acabado morto não ajudava a melhorar seu humor. Quando Carl não se incomodou em replicar... Dorian perguntou. — Acha que alguém quer matar todos os campeões? — Talvez. Entendo querer encerrar a competição, mas fazer de um modo tão pernicioso. Espero que não seja um padrão. O sangue de Dorian ficou gelado. — Acha que tentarão matar Selena? Coloquei mais vigias nos aposentos dela. — Para protegê-la ou para mantê-la do lado de dentro? Os dois pararam na interseção entre os corredores, onde seguiram caminhos distintos para seus aposentos. — Que diferença faz? — perguntou Cal baixinho. — Você não parece se importar de um modo ou de outro. Você a visita, não importa o que eu diga, e os dias não o impedem porque é o príncipe. Havia um tom de derrota e amargura sobre as palavras do capitão, e Dorian, por um segundo, se sentiu mal. Ele deveria ficar longe de Selena. Cal tinha muito com o que se preocupar, mas então pensou na lista que a mãe tinha feito e percebeu que também tinha bastante preocupações. — Preciso inspecionar o corpo de Xavier de novo. Verei você no salão para jantar esta noite. Foi tudo o que Cal disse antes de seguir para os próprios aposentos. Dorian observou partir. O caminho de volta à torre pareceu surpreendentemente longo. O príncipe abriu a porta de madeira que dava para os seus aposentos, tirou as roupas e se dirigiu à sala de banho. Tinha a torre inteira para si, embora os aposentos ocupassem apenas um andar superior. Forneceu um refúgio para qualquer um, mas naquele dia pareciam apenas vazios. 27. No fim daquela tarde, Selena encarava o relógio ébano da torre. Ele ficava cada vez mais escuro, como se de alguma forma absorvesse os raios agonizantes do sol. Sobre o relógio, as gárgulas permaneciam estáticas. Não tinham se movido, nem mesmo um dedo. Os guardiões foram como Helena o chamara. Mas guardiões de quê? Assustaram Helena o suficiente para mantê-la afastada. Certamente, se fosse o mal que Helena mencionara, a rainha simplesmente teria dito de vez, não que Selena considerasse procurar por ele no momento, não se isso pudesse causar-lhe problemas e, de algum modo, acabasse por matá-la antes de sequer conseguir se tornar campeã do rei. Mesmo assim, por que Helena teve de ser tão evasiva com relação a tudo? — Qual a sua obsessão com essas coisas feias? Perguntou Nehemia ao lado de Selena. A assassina se virou para a princesa, — Acha que se movem? — São feitas de pedra, Lilian — disse a princesa na língua comum, o um sotaque de eui um pouco menos pesado. — Ah! — exclamou Selena sorrindo. — Isso foi muito bom. Uma lição e você já está me envergonhando. Infelizmente, não se podia dizer o mesmo sobre o Ewe de Selena. Nehemia sorriu. — Elas parecem malignas — disse a princesa em Ewe. E creio que as marcas de Weird não ajudem — disse Selena. Havia uma marca de Weird aos pés da assassina ela olhou para as demais, havia aviadoso no, no total, formando um grande círculo ao redor da torre solitária. Selena não fazia a menor ideia do que aquilo significava. Nenhuma das marcas combinava com as três que viram no local do assassinato de Xavier. Mas tinha que haver alguma conexão. — Então, pode mesmo ler as marcas? — perguntou Selena amiga. — Não — respondeu Nehemia, de forma rude, e se direcionou para as sebes que merjavam o pátio. E você não deveria tentar descobrir o que dizem, acrescentou a princesa sobre o um ombro. Nada de bom virá disso. Sarana fechou mais o um manto sobre o corpo conforme seguiu a princesa. A neve começaria a cair em alguns dias, aproximando todos do Yule e do duelo final, dali a dois meses. A assassina aproveitou o calor do manto, lembrando-se muito bem do inverno que passara em Endover. O inverno era implacável quando se vivia às sombras das Montanhas Rum. Era um milagre que Selena não tivesse sofrido ulcerações. Se voltasse, mais um inverno poderia matá-la. — Você parece preocupada — falou Nehemia, quando Senana chegou ao seu lado e apoiou a mão no braço da amiga. — Estou bem — respondeu Senana em Ewi, sorrindo para tranquilizar a princesa. — Não gosto do inverno. — Jamais de neve — disse Nehemia, olhando para o céu. — Imagina o quanto tempo a novidade durará. — Espero que o suficiente para que você não se incomode com a brisa nos corredores — as manhãs geladas e os dias sem luz do sol. Nehemia gargalhou. — Você deveria ir para Eu e comigo quando eu voltar. E certifique-se de ficar o bastante para vivenciar um dos nossos verões escaldantes. Então vai apreciar as manhãs geladas e os dias sem sol. Selena já havia passado um verão escaldante no calor do deserto vermelho, mas contar isso a Nehemia apenas atrairia perguntas difíceis. Em vez disso, ela falou. — Eu gostaria muito de conhecer Eu e... O olhar de Nehemia se deteve sobre a expressão de Selena durante um momento antes da princesa sorrir. — Então será feito. Os olhos de Selena se alegraram, e a jovem virou a cabeça para trás para que pudesse ver o castelo que se assomava sobre as duas. — Imagina se Calcim entendeu na sujeira daquele assassinato. — Mas guarda-costas me disseram que o um homem foi morto de maneira muito violenta. — Para dizer o mínimo, murmurou Selena, observando as cores... Que se alteravam ao sol poente e tornavam um castelo dourado e vermelho e azul. Apesar da natureza ostentadora do castelo de vidro, a assassina precisava admitir que ele ficava muito bonito de vez em quando. — Você viu o corpo? Não permitiram que meus guardas se aproximassem o suficiente. Selena sentiu devagar. — Tenho certeza de que não quer saber os detalhes. — Tente-me, insistiu Nehemia, com um sorriso contido. Selena ergueu uma das sobrancelhas. — Bem, o sangue estava esfregado por toda parte. Nas paredes, no chão. — Esfregado? — disse Nehemia, abaixando a voz até virar um sussurro. — Não respingado? Foi o que pareceu. Como se alguém tivesse esfregado ali. Havia algumas daquelas marcas de weird pintadas, mas a maioria tinha sido apagada. Sanana balançou a cabeça diante da imagem que se formou em, uma mente, em sua mente. E o corpo do homem estava sem os órgãos vitais, como se alguém tivesse aberto do pescoço até o umbigo e... Desculpe-me, você parece que vai vomitar. Não deveria ter dito nada. Não, continue. O que mais estava falando? O que mais estava faltando? Selena parou por um momento, então disse: O cérebro dele. Alguém fez um buraco no topo da cabeça do homem, e o cérebro dele havia sumido e a pele do rosto tinha sido rasgada. Nehemia sentiu, encarando um arbusto sem folhas diante das duas. A princesa mordeu o lábio inferior. E Selena reparou que os dedos dela se dobravam e se abriam na lateral do vestido longo e branco. Uma brisa fria passou, fazendo com as diversas tranças finas de Nehemia oscilassem. O ouro trançado nos cabelos dela tilintou baixinho. — Desculpe-me — disse Selena, Eu não deveria. Uma passada ecoou atrás delas, e antes que Selena conseguisse se virar, uma voz masculina falou. — Olhe para isto. A assassina enrejeceu quando Cain se aproximou meio escondido à sombra da torre do relógio atrás deles. Verem, o ladrão, tagarela de cabelos cachados, estava ao lado do campeão. — O que você quer? — perguntou ela. O rosto bronzado de Cain se contorceu em uma expressão de escárnio. De alguma forma, o homem tinha ficado maior. Ou talvez os olhos de Sinano estivessem pegando peças na jovem. — Fingir ser uma dama não a torna uma — disse ele. Senan lançou olhar para Nerêmia, mas os olhos da princesa permaneciam sobre Cain semi-cerrados, enquanto os lábios dela estavam estranhamente inexpressíveis. Cain não havia terminado. A atenção dele se voltou para Nehemia. Os lábios do competidor se retraíram. Ele exibiu dentes brancos reluzentes. — Assim como usar uma coroa não torna você uma princesa de verdade. Não mais. Selena se aproximou do homem. — Cala essa boca, seu idiota, ou vou socar seus dentes até sua garganta e calá-la para você. Cain emitiu uma gargalhada por gente. Logo, imitado por Véren, o ladrão caminhou até as costas das duas, e Selena se enrijeceu, imaginando-se de fato começaria uma briga ali. — A cachorrinha do príncipe late bastante — falou Cain. — Mas será que tem pre presas? Selena sentiu a mão de Nehemia sobre seu ombro, mas a afastou quando deu outro passo na direção de Cain, aproximando-se o bastante para que o hálito dele chegasse ao seu rosto. Dentro do castelo, os guardas permaneciam caminhando, conversando entre si. Você vai descobrir quando minhas presas estiverem enterradas em seu pescoço, replicou a assassina. — Por que não agora? — sussurrou Cain. — Vamos lá. Bata em mim. Bata em mim com toda essa raiva que sente, toda vez que se obriga a errar a mira do alvo ou quando diminui o próprio ritmo para que não escalhe as muralhas tão rápido quanto eu. Bata em mim, Lilian — sussurrou Cain, de modo que somente Selena pudesse ouvir. — E vamos ver o que aquele ano em Endove ensinou a você de verdade coração de Sanana ficou acelerado. Ele sabia. Ele sabia quem ela era e o que estava fazendo. Sanana não ousou olhar para Nehemia e esperou apenas que a compreensão da princesa da língua comum ainda fosse fraca o bastante para que ela não tivesse entendido. Veren ainda observava atrás das duas. — Acha que é a única cujo patrocinador está disposto a fazer qualquer coisa? — Acho que seu príncipe e seu capitão são os únicos que sabem quem você é? Sanana fechou a mão em punho dois golpes, ele estaria no chão, lutando para respirar. Outro golpe depois disso, e Velen estaria ao lado de Cain. Lilian, falou Nehemia na língua comum, e pegou a mão da amiga. — Temos a fazeres. Vamos. — Isso mesmo, disse Cain. — Siga com como o cachorrinho que é. A mão de Selana tremeu. Se batesse nele, se batesse nele se entrasse em uma briga bem ali, os guardas teriam de separá-los, e Cal talvez não a deixasse ver Nehemia de novo. Quem dirá sair dos aposentos após as lições, ou mesmo ficar até mais tarde para praticar com Nox? Então Selena sorriu e gesticulou com os ombros ao dizer alegremente. — Vá se danar, Cain! Cain e Véren gargalharam, mas Selena e Nehemia foram embora. A princesa segurava a mão do assassino com força. Não era por medo ou raiva, mas apenas para indicar que compreendia, que estava ali. Selena apertou de volta a mão de Nehemia. Fazia tempo desde que alguém cuidava dela. — e Sana teve a sensação de que poderia se acostumar com aquilo. Cal estava de pé com Dorian às sombras sobre o mezanino, olhando para baixo para a assassina enquanto ela socava o boneco no centro do térreo. Selene enviara uma mensagem ao capitão, avisando que treinaria por algumas horas antes do jantar. E Cal convidara Dorian para ir assistir com ele. Talvez o príncipe visse por que ela era uma ameaça tão grande para ele. Para todos. São Agonia golpe após golpe, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita. Incessantemente, como se tivesse algo queimando dentro de si, que não conseguia expurgar. Ela parece mais forte do que antes, falou o príncipe baixinho. Você fez um excelente trabalho ao colocá-la em forma novamente. Selan socava e chutava o boneco, desviando de golpes invisíveis. Os vigias à porta apenas observavam os rostos impassíveis. Acha que ela tem chance contra Caim? Senna girou a perna no ar e acertou a cabeça do boneco. O objeto oscilou para trás. O golpe teria apagado um homem. Acho que se não ficar agitada demais e mantiver a cabeça fria quando duelarem, pode ter. Mas ela é... selvagem. E imprevisível. Precisa aprender a controlar seus sentimentos. Principalmente essa raiva impossível. Aquilo era verdade. Cal não sabia se era por causa de Endover ou simplesmente porque era uma assassina. Qualquer que fosse a causa daquela raiva implacável, se ela jamais poderia soltar por completo. Quem é aquele? perguntou Dorian de maneira pungente quando Nox entrou no salão e caminhou até Selena. Ela pausou, estregou os nós dos dedos envoltos em, em bandagens e impôs o suor nos olhos quando acenou para ele. Nox, respondeu Cal, um ladrão de Peranth, o campeão do ministro Joval. Nox disse algo para Selena que a fez dar risinhos. O ladrão também gargalhou. Ela fez outro amigo? disse Dorian e ergueu as sobrancelhas quando Selena demonstrou um movimento a Nox. — Ela o está ajudando? — Todos os dias. Eles costumam ficar depois que as lições com os demais terminam. — E você permite isso? — Cal escondeu a irritação diante do tom de voz de Dorian. — Se quiser que eu acabe com isso, acabo. Dorian observou por mais um momento. — Não. Deixe que ele treine com ela. Os outros campeões são brutamontes e Selena precisa de um aliado. — Isso é verdade. Dorian se afastou do balcão e caminhou até a escuridão, do corredor além do mezanino. Carl observou o príncipe desaparecer, a capa vermelha oscilando atrás dele e suspirou. O capitão reconhecia ciúmes quando via, e, embora Dorian fosse esperto, era tão ruim quanto Senana para esconder emoções. Talvez levar o príncipe até ali tivesse tido o efeito oposto do que Carl pretendia. Com os pés pesados, o capitão seguiu o príncipe, esperando que Dorian não estivesse pressa a arrastar todos para sérios problemas. Alguns dias depois, Senana folheava as páginas amareladas e quebradiças de um volume pesado, reverando se no assento. Assim como os inúmeros outros livros que tentara, era apenas página após página de insensatez rabiscada, mas valia a pena pesquisar se havia marca de weed na cena do crime de Xavier e na torre do relógio. Quanto mais soubesse a respeito do que aquele assassino queria, por que e como estava matando, melhor. Essa era a real ameaça com que ele dá, não algum mal misterioso e inexplicável que Helena mencionara. É claro que havia pouco ou quase nada a ser encontrado, os olhos da jovem doíam, e Senna o rosto do livro e suspirou. A biblioteca estava pouco iluminada, e se não fosse pelo som de Cal virando as páginas, estaria totalmente silenciosa. Terminou? Perguntou o capitão e fechou o romance que lia. Sena não contara a Cal que Cain revelara que sabia que ela realmente era, ou que havia um, uma possível conexão do assassinato com as marcas de Weed. Ainda não. Dentro da biblioteca, ela não parecia pensar em competições em brutamontes. Ali, podia aproveitar o silêncio e a quietude. — Não — resmungou Selena, tamborilando os dedos sobre a mesa. — É assim que você passa o tempo? O indício de um sorriso surgiu nos lábios do capitão. — Tomara que ninguém mais descubra. Arruinaria sua reputação. Noxa deixaria por hein? Cal riu consigo mesmo e abriu o livro novamente, recostando-se na cadeira. Selena o encarou por um momento imaginando se o capitão pararia de rir dela se soubesse o que estava pesquisando, e como isso poderia ajudá-lo também. A assassina se ajeitou na cadeira e esfregou um machucado feio na perna. Naturalmente, era de um golpe intencional no bastão de madeira de cal. Selena o encarou, mas o capitão continuou lendo. Ele era impiedoso durante as lições. Obrigava a fazer todo tipo de atividade, caminhar sobre as mãos, fazer malabarismo com facas. Não era nada novo, mas era desagradável. De alguma forma, no entanto, o comportamento de Carl melhorara. Ele parecia mesmo um pouco arrependido de ter batido com tanta força na perna dela. Selena imaginou que deveria gostar dele. A assassina fechou o livro bruscamente. Poeira voou pelo ar. Era inútil. — O que foi? Perguntou Cal, endireitando-se. — Nada, resmungou ela. — O que eram marcas de Weed e de onde vinham? E, mais importante, por que jamais ouvira falar delas antes? Também estava por toda parte na tumba de Helena, uma religião antiga de um tempo esquecido. O que estavam fazendo ali? E na cena do crime, tinha de haver uma conexão. Até então, Sarah não aprendera muito. De acordo com um dos livros, Marcas de Weed era um alfabeto. No entanto, de acordo com o livro que lia, não existia gramática para arregar as marcas. Tudo era apenas símbolos que precisavam ser unidos. E mudavam de significado de acordo com os detalhes no entorno. Eram arduamente difíceis de desenhar requeriam extensões e ângulos precisos ou se tornavam uma coisa totalmente diferente. — Para de ficar irritada e chateada! — brigou Cal. Ele olhou para o título do livro. Nenhum dos dois mencionara o assassinato de Xavier, e Selena não conseguiu mais informações sobre o assunto. — Lembre-me do que está lendo. — Nada! — respondeu a jovem de novo, e cobriu o livro com os braços. Mas sobrancelhas do capitão se franzeram mais, e Selene suspirou. — É só... Só sobre as marcas de Weird, aqueles relógios solares perto da torre de relógio. Eu estava interessada, então comecei a aprender sobre elas. Uma meia-verdade, pelo menos. Selena esperou pela escarne e pelo sarcasmo, mas não vieram. Carl simplesmente falou. E? Por que a frustração? Ela olhou para o teto e fez um biquinho. Só consegui encontrar umas teorias radicais azeradas. Jamais soube nada disso. Por quê? Alguns livros dizem que Weird é a força que une... E governa Erileia. E não apenas Erileia. Diversos outros mundos também. Já ouvi falar, falou Cal e pegou o próprio livro. Mas os olhos do capitão permaneceram fixos no rosto de Selena. Sempre achei que weird fosse um termo antigo para sina ou destino. Eu também, mas weird não é uma religião, pelo menos não nas partes do norte do continente, e não está incluído na adoração à deusa ou aos deuses. Cal apoiou o livro no colo. Existe um motivo para isso, além de sua obsessão com aquelas marcas no jardim? Está tão entediada assim? Estou mais preocupada com minha segurança. Não. Sim. É interessante. Algumas teorias sugerem que a deusa mãe é apenas um espírito de um de desses outros mundos, e que ela fugiu por meio de algo chamado de Portal de Weed e encontrou a que precisava de forma e de vida. Isso parece um sacrilégio, avisou Cal. Ele era velho o bastante para se lembrar com mais vivacidade das fogueiras e das execuções de dez anos antes. Como teria sido crescer a sombra de um rei que comandara tanta destruição? Teve vivido ali quando famílias reais eram massacradas, quando videntes e praticantes de magia eram queimados vivos e o mundo caiu em escuridão e tristeza. Mas a assassina continuou, pois precisava descarregar o conteúdo da mente, caso todas as peças, por algum motivo, se encaixassem depois de dizê-las em voz alta. Existe uma ideia que diz que, antes de a deusa chegar, havia vida. Uma civilização antiga, mas de alguma forma desapareceu. Talvez por aquele portal de weird As ruínas existem. Ruínas antigas demais para serem féricas. Com isso, se ligava os assassinos. Os assassinatos dos campeões estavam além da compreensão de selena Ela definitivamente avançava às escuras. Cal colocou os pés no chão e apoiou o livro na mesa. Posso ser sincero com você? O capitão se aproximou. E Selena se inclinou para se aproximar conforme ele sussurrava. — Você parece uma lunática. A assassina fez um ruído de nojo e se recostou de novo, bufando. — Desculpe-me se tem algum interesse na história de nosso mundo. — Conforme disso, disse, parecem teorias radicais e exageradas. Cal começou a ler de novo e falou sem olhar para Selena. — De novo? Por que a frustração? Ela esfregou os olhos. — Por quê? Respondeu Selena, quase tramingando. — Porque quero apenas uma resposta direta para o que são marcas de Weed e por que estão no jardim daqui, entre tantos lugares. A magia foi expulsa sob ordens do rei. Então por que algo como as marcas de Weed tiveram permissão para continuar? O fato de terem surgido na cena do crime significava algo. — Você deveria encontrar outro modo de ocupar seu tempo. Disse ele e voltou ao livro. Em geral, vigias costumava observá-la na biblioteca durante horas, dia após dia. O que ele estava fazendo ali? Selene sorriu. Seu coração acelerou olhou para os livros na mesa. Mais uma vez, a assassina revisou as informações que conseguira. Também havia noção dos portais de Weed, a qual aparecia diversas vezes quando se mencionava as marcas de Weed. Mas a assassina jamais ouvira falar deles. Quando deparou pela primeira vez com a teoria dos portais, dias antes, parecia interessante. E aprofundar, se ela pesquisara aprofundar-se em pilhas de pergaminhos, e somente encontrara teses mais confusas. Os portais eram coisas reais e invisíveis, os humanos não podiam vê-los, mas tais passagens podiam ser conjuradas e acessadas por meio das marcas de Wirt. Abriam-se para outros domínios, alguns bons, outros ruins. As coisas podiam passar do outro lado e se esqueirar para Eleia. Era devido a isso que muitas das criaturas estranhas e sinistras de Eleia existiam. Senão ela pegou outro livro e sorriu. Era como se alguém tivesse lido sua mente. Era um volume grande e preto intitulado Os Mortos Andam, com letras prateadas desbotadas. Ainda bem que o capitão não viu o título antes que a jovem abrisse, mas... Selena não se lembrava de ter escolhido aquele das prateleiras. O livro fedia, quase como terra, e daí Selena se enrogou conforme ela virou as páginas. A jovem buscou algum sinal das marcas de Weed ou qualquer menção dos portais de Weed, mas logo descobriu algo muito mais interessante. A ilustração de um rosto retorcido e em putrefação sorria para ela. A carne caía dos olhos. O ar esfriou, e esfregou os braços. Onde havia encontrado aquilo? Como aquele livro escapara das fogueiras? Como qualquer um daqueles livros havia escapado das fogueiras do expurgo dez anos antes? Selena estremeceu de novo, quase encolhendo-se. Os olhos vazios e enlouquecidos do monstro estavam cheios de malícia. Parecia que ele olhava para ela. A assassina fechou o livro e empurrou para a ponta da mesa. Se o rei soubesse que aquele tipo de livro ainda existia em sua biblioteca, faria com que todos fossem destruídos. Ao contrário da grande biblioteca de Orinf, ali não havia mestres estudiosos para proteger os livros de valor inestimável. Cal continuava lendo. Algo gemeu e a cabeça de Selena se virou na direção dos fundos da biblioteca. Era um ruído grutural, um ruído animalesco. — Ouvi alguma coisa? — perguntou ela. — Quando planejo ir embora? — foi a resposta do capitão. — Quando me cansar de ler. Sanana puxou o livro preto de volta para si folheou além do retrato aterrorizante da coisa morta e aproximou a vela para ler as descrições de diversos monstros. Ouviu-se um barulho de arranhão vindo de algum lugar sob os pés de Selena, próximo, como se alguém estivesse raspando as unhas do teto abaixo. Selena fechou o livro bruscamente e se afastou da mesa. Os pelos do braço dela estavam arrepiados e a jovem quase tropeçou na mesa, mais próxima, enquanto esperava que alguma coisa, mão, asa, uma boca aberta e cheia de dentes surgisse e agarrasse. — Sentiu isso? — perguntou a assassina, a cal, que devagar e maliciosamente sorriu. Ele ergueu a daga e arrastou pelo chão de mármore, criando sons e a sensação exatos. — idiota desgraçado! — grunhiu Selena. Ela agarrou dois livros pesados na mesa e saiu da biblioteca pisando duro, certificando-se de deixar os mortos andam bem para trás. 28. Com as sobrancelhas franzidas... Selena mirava o taco na bola branca. O objeto deslizou com facilidade por seus dedos enquanto ela firmava a mão sobre a superfície de feltro da mesa. Com um movimento esquisito do braço, Selena impulsionou o taco para a frente. Errou feio. Depois de xingar, a assassina tentou mais uma vez. Ela acertou a bola branca de tal forma que o objeto deu uma meia volta patética para o lado e, gentilmente, acertou uma bola colorida com um leve clique. Bem, pelo menos acertaram alguma coisa. Foi mais bem sucedido do que a pesquisa sobre as marcas de wind. Eram mais de 22 horas e, necessitando de um descanso depois de, de horas de treino e pesquisa e de preocupações sobre Cain e Helena, Senna entrara na sala de jogos. Estava cansada demais para a música. Podia jogar cartas sozinha e, bem, milhar parecia ser a única atividade plausível. Ela pegou o taco com a esperança de que o jogo não fosse difícil demais de aprender. A assassina caminhou ao redor da mesa e mirou mais uma vez. Ela errou. Trincando os dentes, Senna considerou partir o taco ao meio sobre o joelho mas estavam tentando jogar havia apenas uma hora. Estaria incrível à meia-noite. Dominaria aquele jogo ridículo ou transformaria a mesa em lareira e usaria para queimar caia em vivo. Selena agitou o taco e acertou a bola com tanta força que ela saiu zunindo pela borda dos fundos da mesa. Acertou três bolas coloridas no caminho antes de colidir com a bola número três e mandá-la em disparada para uma caçapa. A bola parou de rolar à beira do buraco. Um gritinho de ódio rompeu da garganta de Selena. A assassina correu até a caçapa. Primeiro, ela gritou com a bola, então pegou o taco nas mãos e o mordeu, ainda gritando entre dentes. Finalmente, a assassina parou e deu um tapa para que a bola 3 entrasse. — Para a maior assassina do mundo, isso é patético — disse Dorian, passando pelo portal. Senna deu um grito e se precipitou na direção dele. Ela vestia uma tunica e calça e estava com os cabelos soltos. O príncipe recostou-se contra a mesa e sorriu quando a cena ficou ainda mais vermelha. — Se vai me insultar, pode enfiar este... Sena ergueu o taco e fez um gesto obsceno que terminou a frase para ele. Dória revirou os olhos antes de pegar um taco na estante da parede. — Está planejando morder o taco de novo? — Porque se estiver, eu gostaria de convidar o pintor da corte para que possa sempre me lembrar dessa visão. — Não ouse debochar de mim. — Não seja tão séria. Dora mirou a bola e a mandou graciosamente contra uma bola verde, a qual caiu em uma caçapa. Você é imensamente divertida quando está saltitante de ódio. Para a surpresa e o prazer do príncipe, Selena sorriu. Engraçada para você, disse ela, irritante para mim. A jovem se moveu e tentou mais uma vez, e errou. Deixe-me mostrar como se faz. Dora caminhou até onde Selena estava e abaixou o taco, pegando dela. Depois de cutucar Sanana para que saísse do caminho com o coração um pouco acelerado, ele se posicionou onde ela estava. — Está vendo como com meu dedão e meu indicador estão sempre segurando a ponta superior do taco? Você só precisa! Sanana empurrou para fora do caminho com um movimento de quadril e pegou o taco das mãos de Dorian. — Sei como segurar, seu palhaço! Ela tentou acertar a bola e errou de novo. — Não está movendo o corpo do jeito certo. Aqui, apenas deixe-me mostrar. Embora fosse o truque mais antigo e mais calhorda do mundo, Dorian passou o braço por cima dela e apoiou a mão sobre aquela de Selena que segurava a ponta do taco. Então ele posicionou os dedos da outra mão dela sobre a parte de cima, antes de vagarosamente segurar o punho da assassina. Para o descontento de Dorian, o rosto dele ficou mais quente. Os olhos do príncipe se voltaram para ela, e, para seu alívio, ele viu que Selena estava tão vermelha quanto ele, ou até mais... Se não parar de apalpar e começar a ensinar, vou arrancar seus olhos e colocar essas bolas de bilhar no lugar. — Olhe tudo que precisa fazer é... Dorian relembrou os passos com ela. Esse não acertou a bola com sutileza. Ela foi para um canto e quicou para dentro de uma caçapa. O príncipe se afastou de Selena e deu um risinho. — Está vendo? Se fizer direito, funcionará. — Tente de novo. Dorian pegou o taco. Selena deu uma risada de escárnio, mas mesmo assim se posicionou, mirou e acertou a bola. A bola branca disparou pela mesa, criando um caos generalizado. Mas pelo menos fez algum contato. Dorian pegou o triângulo e ergueu no ar. Gostaria de jogar? O relógio bateu duas horas antes que ele parasse. Dorian pediu sobremesas no meio do jogo. E, embora Selena tenha protestado, engoliu o maior pedaço de bolo de chocolate e depois comeu todo o pedaço dele também. Dorian ganhou todos os jogos, mas Selena mal reparara. Sempre que acertava a bola, ela se vangloriava sem vergonha. Quando errava, bem, nem mesmo os fogos do inferno podiam se, co se comparar ao ódio que rompia da boca da jovem. Dora não conseguia se lembrar de ter rido tanto. Quando Serana não estava xingando e gritando, os dois conversavam sobre os livros que liam, e, conforme Serana tagarelava, Dora sentia como se a garota não dissesse uma palavra há anos, e tinha medo de que ela, de repente, ficasse muda de novo. A assassina era assustadoramente inteligente. Entendia o príncipe quando ele falava. Falava sobre história ou política, embora legasse odiar o assunto, e até mesmo tinha muito a dizer sobre o teatro. Dorian, de alguma forma, acabou prometendo levá-la a uma peça após a competição. Um silêncio desconfortável surgiu depois disso, mas passou rapidamente. O príncipe estava jogando em uma poltrona, jogado em uma poltrona, descansando a cabeça em uma das mãos. Selena estava deitada, esparramada na poltrona diante dele, as pernas pendendo de um dos braços. Ela encarou o fogo com as pálpebras quase fechadas. — O que está pensando? Perguntou Dória. — Não sei, respondeu ela. Selena deixou a cabeça cair até o braço da poltrona. — Acha que o assassinato de Xavier e dos outros campeões foi intencional? — Talvez. Faz diferença? — Não. Selena agitou a mão no ar de forma preguiçosa. — Deixe pra lá. Antes que Dória pudesse perguntar mais, a jovem caiu no sono. Ele desejou saber mais sobre o passado dela somente lhe dissera que Selana vinha de Terrassen e que a família dela estava morta. Não tinha a mínima ideia de como fora a vida dela, como havia se tornado uma assassina, como aprender a tocar piano. Era tudo um mistério. O príncipe queria saber tudo sobre ela. Desejava que Selana simplesmente lhe contasse. Dorian se levantou e se espreguiçou. Ele colocou os tacos na estante, organizou as bolas e voltou para a assassina do O príncipe a sacudiu com cuidado e Selana gemeu em protesto. Você pode querer dormir aí, mas vai se arrepender profundamente pela manhã. Mal abrindo os olhos, ela se levantou e se arrastou até a porta. Quando Selena havia quase atravessado o portal, Dona decidiu que era necessário um braço-guia antes que a jovem quebrasse co alguma coisa. Tentando não pensar no calor da pele dela sobre sua mão, o príncipe a guiou para o quarto e observou Selena cambalhar até a cama, onde ela caiu sobre os cobertores. — Seus livros estão ali, murmurou ela e apontou para uma pilha ao lado da cama. Dória entrou no quarto devagar. Senana ficou deitada, imóvel, os olhos fechados. Três velas queimavam em diversas superfícies. Com um suspiro, ele as apagou antes de se aproximar da cama. Ela estava dormindo? — Boa noite, Senana, disse Dória. Era a primeira vez que a chamava pelo nome. Saiu da língua dele de modo agradável. Selena murmurou algo que parecia nono e não se moveu. Um colar interessante reluzia sobre a garganta dela. Dorian achou que parecia familiar, de alguma forma, como se tivesse visto antes. Com um olhar final, ele pegou a pilha de livros e saiu do quarto. Se Selena se tornasse a campeã do rei e, mais tarde, ganhasse a liberdade, será que continuaria a mesma? Ou era tudo aquilo uma fachada para conseguir o que queria? Mas Dorian não conseguia imaginar que a jovem estivesse fingindo. Não queria imaginar que ela estava fingindo. O castelo estava silencioso e escuro conforme Dorian caminhava de volta para o quarto. Ai, gente, a história tá ficando tão interessante. Eu tô, tô ficando cada vez mais apaixonada pela história. E o Cal tá começando a ganhar um, um, um lugar bem grande, assim, no meu coração também. Tipo, essa relação dele com a Selena. Tipo, ele tá começando a ficar um pouquinho mais caloroso com ela, né? eu só tô tipo, ai, que coisa mais linda. Que coisa mais gostosa. Que coisa mais fofa. seu coisa, lindo. Seu lindo. Seu, seu, seu lindo. Ai, mas um, mas também tá essa mini enrolação também, da gente não saber o que que tá acontecendo, tipo, joga alguma coisa e não, não fala o que que é, sabe? E o pior, eu não consigo nem imaginar o que que pode ser, tá? Então, isso me irrita mais do que qualquer coisa, porque, tipo, as informações são, são tão pequenas, são, são tão minúsculas, que você não consegue criar nem teorias o suficiente sobre o que que realmente pode ser. Isso me irrita um pouco, porque, assim... Eu quero conseguir criar teorias, eu quero conseguir, tipo, saber o que está que acontecendo. E a minha ansiedade já está, tipo, mano, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? O que, que isso significa? O que, que isso realmente significa? Na minha opinião, o rei tem alguma coisa a ver com essas marcas de weed, porque, tipo, ele colocou ali, mas ele sabe de alguma coisa. Talvez, talvez ele esteja utilizando esse é, ser maligno, entre aspas, que a Helena disse pra Selena. Helena, Selena. Disse pra Selena. E esteja utilizando de alguma forma. E é por isso que ele conseguiu ganhar tantas... É, tanto na guerra, né? Tipo, tanto espaço na... Na, no, na guerra de Erileia. É, talvez, talvez seja isso. Porque esse rei... Ou talvez o rei esteja possuído. Mas em momento algum, esse rei mostrou, tipo, alguém falando, tipo, não, ele era, ele era uma criança tão boa, ele era um ser humano tão bom, não sei o quê. Em momento algum, alguém falou sobre isso, né? Então, eu não sei se, tipo, ele foi possuído por o ser do mal, ou se é, tipo, ele é tão ruim que ele tá, tipo, foda-se, eu vou utilizar esse ser aqui do mal pra, pra qualquer porra. E esses... Como se diz? Esses 12. Essas 12 marcas de Weird estejam ali para ele conseguir controlar, né, o, o, essa, essa criatura do mal. Mas tem alguma coisa aí também, porque, tipo, a informação que foi nos dada foi que esse... Qual o nome? É, o portal? Não é portal, exatamente. O, o relógio, né, que tem as gárgulas feias, foi feito quando o Dorian nasceu. Então, será que o Dorian, na verdade, é, é a criatura do mal? Só que ele não sabe que ele é a criatura do mal. Só que a criatura do mal tá dentro dele e só tá sendo colocada... Só tá, tipo, a par. Só tá sendo controlada por causa desses... Desses doze... É, como se diz? Desses doze símbolos de de Weird. E é por isso que ele não sabe de nada. E é por isso que ele tem os olhos azuis. Porque, ele, porque o rei, na verdade, fez um pacto com o ser do mal. E aí, fazendo esse pacto, ele acabou entrando no corpo do, do Dorian. E é só, enquanto ele ainda era um bebê. E aí, na final das contas, ele, e, aí o rei fez essa torre pra conseguir proteger o filho? Será que é isso? Será que eu consegui? Será que eu, será que eu desenvolvi aqui o plot? Será que eu consegui descobrir o plot? Não, mas não sei, né, gente? Isso é, isso é uma teoria, tipo, uma teoria bem louca no qual eu tô... Pegando, assim, só pequenas partes de absolutamente nada que nos foi dado e... E, assim, sei lá, né? Vai que, vai que eu acerto. Gente, se eu acertar isso... Se eu acertar isso, mano, tipo, me em a raia das teorias. Pelo amor de Deus, porque se eu, se eu tiver certa nisso... Mano, eu tô na porra do segundo livro com informações mínimas e, sei lá... É... Muito provavelmente não vai ser, né? Vamos, Mas, sei lá, vai que tem alguma coisinha. Ou será que tem, tipo, uma coisinha aqui que eu tô certa? Porque as informações que nós temos, elas são bem poucas, né? Tipo, do, do que que pode realmente ser. Então... Não dá pra ter muita noção do que que pode acontecer realmente. Mas... Eu tô, tô feliz que a Selena esteja realmente, tipo... Tentando lá, assim, eu não sei o que caralhos eu posso fazer, é, isso é a Selena pensando, né? Eu não sei o que caralhos eu posso fazer, mas eu vou tentar de qualquer forma. Vai que eu consigo achar alguma coisa e realmente posso ajudar a Erileia. Mas eu não tenho informação nenhuma, mas eu vou tentar de qualquer forma, porque foi a Helena que disse. Então, eu adorei essa, é, esse, como se diz, essa postura da Selena, né? Quanto a, a tipo, foda-se, tá bom, eu vou tentar, eu... E é, é, é engraçado que, tipo, ela também tá, ah, eu tenho que tentar isso, mas ao mesmo tempo ela fica pensando, mano, eu realmente preciso tentar isso, tipo, não é trabalho demais, é, é, isso realmente existe, não foi só um sonho, não, mas eu tenho que tentar de qualquer forma, mas, mas isso não for nada, não sei o quê. Aí é bem engraçado essa, <risos> esse, esse negócio que tem na cabeça da Selena, porque ela obviamente quer tentar, né, só que ela não quer, tipo, ela, porque ela é uma pessoa boa, né, uma, como eu disse desde o primeiro livro, ela tem uma bússola moral, tipo, perfeita, né. Ela tem uma bússola moral que é... É muito... É muito boa, né? É tipo... A bússola moral dela... Vai mais pro, pro bem do que pro mal... Vamos utilizar aqui esses... Essas marcações... Porque... Obviamente... Tá sendo utilizado aqui nesse momento... Mas... Então a Selena... Ela tem essas bússola, Essa bússola moral... Que é bem interessante, né? E ela quer tipo... O um melhor pra Erileia... Ela quer realmente... Conseguir ajudar, sabe? Isso é muito legal que eu gosto bastante nela, né ai, gente ela e a amizade da Nehemia também tipo, já tô assim, tipo ai, vocês duas são tão lindas essa amizade de vocês duas, que maravilha eu só espero que a Nehemia não se sinta tipo, traída, se ela descobrir que a Selena na verdade é Selena e não é Lilian, né então eu espero real que a Nehemia não se sinta traída nem nada com, com esse, essa reviravolta, né da, na vida da Selena mas... É isso, né, galera? e outra coisa também, nós tivemos mais momentos de Selena com Dorian, e eu sou tipo ai, o flerte vai começar de novo eu lendo já tá tipo, ai o flerte de novo, me dá mais flerte aí tipo, jogando Bilar, né ah, mano, isso é clássico, é que nem golfe também, tipo, a pessoa tentando ensinar a jogar golfe, você vai lá por trás, você tipo, abraça por trás né, pra mostrar direitinho, fazer aquela encoxadinha assim, gotosa, um negocinho bonitinho assim, tipo, oh, que delícia eu só tava, tipo, ah uh -huh. e interessante que essa é que a Sarah J. Mas ela escreveu, né? Tipo, é um clássico, mas eu tinha que fazer de qualquer forma. E eu só fiquei, ah, seu, seu danado. Isso, é, isso e tipo, vocês estão no cinema, bocejar, fingir que tá bocejando, no final das contas você coloca o braço assim, tipo, na, no, ombro da, no ombro da garota. Tipo, clássicos, clássicos assim, do, do, do mundo do flerte mas aí adorei também tipo, é, é bom você entrar com clichêzão de vez em quando, sabe pra, só pra você rir da cara da, da, da pessoa, sabe, só ficar ah, não acredito, que coisa cringe mas que coisa fofa é, mas é assim, perfeito adorei, adorei real isso é, e outra coisa que tipo parece que é a masmorra que a Sana encontrou, né, tipo do, da, da, qual é o nome dela da Helena e do marido, realmente é real, porque eu pensei, ah, como foi num sonho, pode ser que não seja real, né? Mas não, na, na verdade, ele é realmente real, ele realmente existe, tipo, é como se a Selena realmente tivesse ido pra lá, né? Então isso foi bem interessante, foi uma, uma, uma pegada bem legal da Sarah J. Mas de ter colocado aqui. Ai, gente, tô achando muito interessante Cara, o... o qual o nome? A competição agora só, só cagou, né? Tipo, tá todo mundo, mano, foda-se a competição ninguém, ninguém tá afim de ver a competição Ninguém tá nem aí pra competição vamos, vamos... Eu tô super interessado Na competição, pra falar a verdade Eu queria muito ver mais da competição Mas aí aparece todos esses dramas aqui Tipo, novena mexicana, eu só fico Meu Deus do céu, não tem tempo pra competição Eu tenho que prestar atenção aqui no meu amor tem que prestar atenção aqui no amor da, da Selena tem que prestar atenção aqui no meu crush lésbico tem que prestar atenção aqui na minha melhor amiga, tem que prestar atenção do, dos bichos malucos que tá querendo comer todo mundo. Eu, tá, tá, tá muita coisa pra prestar atenção, galera. Dá tempo de prestar atenção na competição também, não. Aí eu só fico, tipo, é muita informação. É muita informação. Mas eu tô, tô gostando aqui, tipo... Tá, tá muito legal. É, pra quem não sabe, meu crush lésbico é a Nehemia, tá? Ela já virou meu crush lésbico assim, que eu já, tipo, já, já tô querida, você é maravilhosa, eu te amo já, já tô... Já tô completamente apaixonada por você, já virei cadeirinha sua. Pode, pode pensar, pode dizer o que você quiser, que você é maravilhosa. Por favor, não, não me decepcione, por favor. Porque você já é, tipo, maravilhosa pra minha pessoa. Então, né, Remia, pra mim é, tipo, ser humano hum, incrível que eu quero muito poder ver mais dela. Só que é, é meio que bizarro, né, porque você vê ela, tipo, só em momentos meio que, tipo... Ah, apareceu. Aí saiu. É tipo, sei lá, o Mestre dos Magos, sabe? Que só aparece em momentos específicos pra, pra, tipo, dizer alguma coisa e acabou. Não é uma personagem que tá ali, tipo, o tempo todo. Não é uma personagem que parece que, que é realmente importante pro plot. Parece que é uma personagem secundária, tipo, até terciária, talvez, né? Então, ela me parece um pouquinho, assim, tipo, o Mestre dos Magos, assim, que só aparece em momentos oportunos. Mas, enfim... É, outra coisa que eu tinha que falar Outra coisa que eu tinha que falar Mano, Selena, como assim você não Tipo, você viu a porra daquele Daquele livro bizarro que você não se lembrava De ter pego Você encontrou flores do seu lado Quando você tinha dormido lá no negócio Você realmente acha que tipo Espíritos, elfos, gnomos Fadas, seja lá que caralho, Tá tentando te ajudar Não, minha filha, vai lá minha filha Leva esse livro pra, pra, pro seu quarto, querida Você precisa compreender melhor e mano, o, o Kain, sabendo que ela é a Selena sardofin mano... Ai, isso ainda vai dar merda. Isso com certeza vai dar algum tipo de merda, gente. E o Dory ficando com os da Selena, gente. Ai, silves da, da Selena com o Dox, é né? Porque Dox também, tipo, já é outro meu crush literário aqui que eu já tô vindo. Você pediu pro o Lato até. me joga no chão de quatro queridos que eu, que eu fico aqui, tipo, querido... Que ele já é meu outro crush literário. Mano, tô com um crush literário na porra todo desse livro. Só tem gente bonita. Sara de só descreve gente bonita dessa porra. Quer dizer, na minha cabeça é todo mundo bonito, né? Pode ser que a minha beleza seja diferente de você, é, da sua beleza. Mas na minha cabeça é todo mundo lindo. Eu ainda tem uma porra de um ladrão, de um ladino. Que é tipo, são meus crush na, na, na porra de, desse tipo de livro. Eu amo ladino. Eu não sei por que caralho. Eu não sei o que, que eles têm. Tipo, eles têm uma, um negócio assim, tipo, uma... Maior... Não sei, não sei escrever o que, descrever o que pode ser esse meu crush, assim, tipo, irracional em ladinos, em, em, em contos e histórias. Eu só fico, tipo, mano, ladino, perfeito. Ai, que delícia. Mas, enfim. Um, eu espero que vocês tenham gostado desse, desse episódio louco, né, só, só falando de crush e crush e mais crush. É... Um, por favor, compartilhe com as pessoas que você conhece, né? E compartilhe com todo mundo, com família, com. Vocês é, já entenderam. Me sigam no meu Instagram, Ana Brocanello, e na minha página do Facebook também, a.c.brocanello, por favor. O brocanello tem dois L's, tá? L de lápis. Eu tenho um livro também publicado, que se chama Pandora, que. Você pode encontrá-lo nas lojas virtuais Amazon e Editora Viseu, em formato e-book e físico. Eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca. Lá eu jogo joguinhos interessantes e no momento eu estou só lendo uma história porque o jogo não existe. Porque é um light novel. É, é um light novel, eu acho que se chama. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, galerinha. Muito obrigada por terem me ouvido aqui. Espero que vocês estejam gostando. Se, te, se tiverem qualquer tipo de, de crítica, qualquer coisa assim, só não me xingar, mas pode mandar mensagem para esses lugares que eu vou é, tentar conversar alguma coisa assim com vocês. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada pelo apoio. Muito obrigada pela audiência. Beijinhos. Tchau, tchau.